0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了财经、易法、新华社、南都周刊的内容。
0: 最近这半个月，拼多多就像长在了热搜榜上。在这两天，安卓用户质疑被拼多多远程删除图片成为热点前，这家电商平台因接连出现员工猝死、跳楼、被辞退等事件，数度引发舆论声讨。尤其是在员工被辞退事件之中，拼多多迅速精准定位到匿名信息发布者，并以发帖内容充斥不良极端言论为由辞退该员工的事实，引发了无数普通打工人的不安联想。一项调查显示，国内众多企业都陆续引入复杂的 OA 算法管理系统，直接与绩效挂钩，不仅工作的一举一动会被监控，甚至上厕所的时长都和绩效相连。你所在的公司是否也引入了类似的算法监控系统？宋宇选读，今天和您一起了解被算法监控的打工人
1: 。电商巨头拼多多最近频繁被质疑，这两天被炮轰的新热点是网友质疑被拼多多远程删除图片。1月12号，有 vivo 手机用户上传了系列视频，爆出自己在参与拼多多 app 活动的时候的遭遇。参加 App 裂变活动，邀请新用户返现一百块，结果钱没拿到，证据截屏还被 App 远程删除了。这位网友愤怒的指责拼多多利用安装时赋予的权限侵犯用户隐私。他在我手机相册里的照片删了，然后我那个照片还好有这个回收站功能吧，嗯、呃，就是删了好多张，就是跟这个事儿相关的给你删了。对对对，就是我的手机自带的功能，检测到谁嗯哪个应用程序删除了你的照片了，或者篡改了你的什么那些之类的文件啥的都提示的。作为一款手机 App， 拼多多是否能够做到远程删除用户手机内的其他软件数据呢？对于这一关注焦点，多位软件开发业内人士在接受南都周刊采访的时候都证实，从技术上可以实现，只要安卓用户授权 App 读写手机存储的权限。针对网友称被拼多多远程删除照片一事，拼多多在1月12号晚上通过官方微博发文表示，将对产品做改进，在拍照完成并编辑之后，将不会再删除拍照的原图。另有业内人士在接受采访时表示，众多安卓手机厂商已经意识到了读写权限同时授权所带来的用户隐私风险问题，并在自家开发的系统中采取了相应的补偿机制。比如最新的安卓11系统里已经有相应的隔离机制了，但是国内主流手机厂商基于原生安卓11的定制系统，大部分还处在测试阶段。在手机隐私安全被大众关注之前，拼多多屡屡,屡因为用工问题被广泛质疑。2020年12月29号， 23岁的拼多多女员工润肺不幸在凌晨加班回家的路上猝死。2021年1月9号。二十三岁的拼多多男员工谭某在长沙家中跳楼自杀。二零二一年一月十号，花名王太虚的拼多多员工在多个网络平台发布视频，因为看到同事被抬上救护车，我被拼多多开除了
0: 。我叫太虚，我也是救护车
1: 辞退事件的当事人。在这段视频里，这位员工自述：一月八号在陌陌平台发布同事当天被抬上救护车的匿名爆料帖之后，很快被辞退。一月十一号，拼多多方面回应，公司查询到其既往匿名发帖内容充斥不良极端言论，比如“想要某某死，把某某的骨灰扬了”等等。人力资源部研判该员工以上言论严重违反员工手册，且其极端情绪可能会对其他同事造成不可知的威胁，决定与其解除劳动合同。在一月十二号接受新华每日电讯记者专访的时候。王太虚表示，他承认自己的言论有些过激，但他不后悔把视频发到网上
0: 。虽然公司呃给了他们的解约理由，呃，我承认我可能说出呃公司的一些情况，包括救护车的情况，以及我自己的一些感受，可能这个行为有点过激。但是直到今天事情到这样的地步，我也没有不会觉得后悔
1: 。目前，王太虚已经在咨询劳动仲裁的相关事宜。他在接受新华每日电讯采访时提到，自己的心情现在非常复杂，有愤怒，有惋惜，也有无奈。愤怒在于公司的加班制度正在不断突破底线；无奈是由于加班文化带来的薪资确实稍微高一点大家也由于自己的个人规划和生活压力必须要留下来；惋惜的是，还有成千上万个他不得不留在相似的制度里。
0: 的确，不得不留在这套制度和系统里的人还有很多。在王太虚被辞退事件中，众多打工人不寒而栗的重要一点还在于，尽管陌陌方面发誓没有泄露用户个人隐私，但拼多多有关管理人员还是很快定位到了这位匿名发帖者。拼多多是怎么精准监控到发布者的？外界不敢无端猜想，但一个真实存在的事实是，国内众多企业都陆续引入复杂的 OA 算法管理系统。这些系统到底管理些什么？他们是员工摸鱼监控系统吗？宋宇选读继续播出被算法监控的打工人
1: 。2020年12月中旬的上海，寒流初至，西北季风穿过街巷，催行人裹紧大衣。夜晚11点半。徐汇区漕宝路一家大型民营建筑工程公司门前，十多个行色匆匆的身影依次用工卡刷开了门禁。一部分人分两部电梯上楼，方才还谈笑风生呢，这时却集体沉默了。有个年轻人试图接续此前的内部笑话，却被同事用严厉的目光制止。走出电梯后，资历较深的高级工程师傅成低语：“电梯里的摄像头啊，和 OA 系统关联着呢，还有录音设备。”这事儿本来是保密的，但人力一位离职的兄弟偷偷告诉了我。这群人夜晚来到公司是为了加班，但这并不是领导督促，也不是自愿的。富成说，他们员工系统的任务节点到了，系统在十四号突然出了个行动，要求十六号必须完成，他们只好争分夺秒的加班。这个行动项也不是上级安排的，而是由该公司的办公系统自动生成，并且直接下发给员工。如果不能按期完成的话，所设员工的当月绩效将会减少 30% 以上。这个办公系统内部叫做智能任务分配系统，是由这家公司委托上海一家信息科技公司开发的。开发方声称，这套系统针对建筑工程类企业项目制的特点开发，拥有强大的机器学习程序，能够按照工程各个环节的时间节点自动把任务分配到班组，还能通过连接公司各处摄像头以及打卡器，提升员工的工作效率。但是，一线员工被系统管理的感受并没有那么美好，他们普遍反映，系统不考虑人的感受。在富成看来。原本不需要加班，强制安排加班，甚至明明没啥事儿，周末也被强制来打卡，否则就要扣绩效。刚开始他不理解这种愚蠢的算法设置，但后来他觉得自己想明白了点儿，可能是领导鼓励加班奉献吧，自己不好直接说，借着机器告诉我们呗。因为一些工作计划不合理，有人找领导反映情况，但得到的回复是。系统的安排确实有问题，但仍然建议他们加班完成任务，因为走公司正常流程申诉耗时太长了，而且有很大的可能败诉。副成们的遭遇绝非个例。二零二零年《中国企业采购数字化管理调研白皮书》数据显示，中国企业数字化采购市场规模从二零一七年的七十点八亿元上升到二零一九年的一百一十二点四亿元。市场增速也保持在百分之二十以上的水平。预计2022年市场规模将会超过两百亿元。在现实层面，越来越多的数字化管理手段进入企业，最普遍的应用场景就是使用 OA 系统，也就是办公自动化系统，完成对员工考勤和工作量的全面监控。数据分析师甚至可以根据企业需求来编写算法，接管了管理者的决策权乃至员工的主观能动性。对于企业来说，将管理流程通过算法实施，无疑更加高效精准，也能够降低管理成本。但是，这对于一线的普通员工来说，就别有一番风味了。这张数据大网密不透风，令人无处可逃。原本的工作方式和节奏都被改变了。一位白领感叹说：“一些我们原来熟悉的东西，渐渐开始变得陌生了。”
0: 按照传统的企业管理方式，当一项新任务被分到某个部门时，部门主管会将任务分解为一个个可以落实到个人的行动项，随后安排员工执行。在这个流程闭环中，作为管理中间的部门主管，某种程度上对员工有生杀大权，拥有绝对权威。但当数字化管理手段开始介入后，主管们的自身权威开始遭受挑战。速语选读继续播出，被算法监控的打工人
1: 。自从2020年以来，吴浩就发现自己的职场生涯进入了瓶颈期，他在员工中的存在感正在不断的降低。吴浩是无锡一家外资电子设备制造公司的车间主管，他习惯了公司12小时两班轮班制，每天清晨七点半。他准时到车间检查生产进度，配合技术员完成产品品控。中午十二点前往食堂就餐，然后一直工作到晚上八点。向夜班主管移交工作之后，乘坐公司班车回家，像钟摆一样精确。每年的招工季，吴浩对分配到自己车间的员工有最终决定权。日常工作中，他还负责车间员工的日常管理、指导、培训以及评估。以往总会有老家亲戚找到他，央求其把自家孩子招入车间；也有工人和技术员偷偷请求，在绩效考核和请假上给予方便。这些都让这位西北汉子有种成就感，工作起来更加卖力。但从二零一九年开始，他的职场地基逐渐崩塌了。那一年，公司开始引入全智能员工管理系统，吴浩听说是美国总部的死命令，一定要强推。技术部找了一家苏州的信息公司开发了半年，装进工厂就开始用。新系统的车间终端包括二十多个遍布车间的摄像头，录入所有工人信息的 OA 系统和车间门口的电子考勤系统，它们分别有不同的功能。摄像头记录下车间内所有工人的在岗情况，并且监测他们的工作效率。比如每一个元件都有规定的加工时长，系统会通过摄像头画面识别工人的动作。如果用时过长的话，将会体现在月末对这名工人的考核里，并且扣除相应的绩效。考核员也会对系统判定结果进行人工复核。电子考勤系统则把之前设在公司大门口的打卡程序细化到了车间。工人如果离开车间，必须要刷卡。如果离开超过十五分钟，这项记录就会和摄像头记录一起被提交到 OA 系统里，并且在月末核算的时候扣除绩效。OA 系统记录工人当月的工作量和缺勤情况，他们将摄像头录像和考勤记录一并归档。超额完成者将受到额外奖励，缺勤和效率低下者将被扣工资。虽然公司规定车间主管对于绩效考核的最终决定权，但是吴浩认为自己已经彻底失去了对员工的管控力。如果员工真的对考核结果提出异议，上级一般会采信 OA 系统的决定。他们认为机器不会出错，而他。可能会夹杂私人感情。系统运行一年多来，跟吴昊搞关系的人越来越少，看起来这是一件公平的事情。但吴昊并不这样认为，在他看来，自己和一线工人曾经紧密的关系开始变得淡漠。从前他会照顾一下家里有急事的工人，比如不走流程给他们批上半天假，防止他们用掉请假的限额；也会通过给激励能工人额外绩效，以鼓励流水线创新，笼络人心。但当一切严格按照算法程序来运转的时候，主管就失去了粘合剂的作用。2019年夏天，有一件事让吴浩记忆犹新：有一位工人去洗手间的时间超出规定时间三秒钟，月末结算的时候，系统就扣了他五十块的工资。工人提出申诉，吴浩给人力部门打电话反映，得到了一句冷冰冰的答复：“超出一秒也是超啊，要遵守规章制度。”这件事儿很快就传遍了整个车间。吴浩在食堂吃饭的时候，听工人们议论：“老吴不顶用了，现在上面只看电脑。”他认为，当主管对于工人来说没用之后，曾经良好的协作关系就会丧失，大家都开始自顾自，工作关系培养不出来。为了几秒钟的效益，破坏了车间上下的协同关系，他觉着有些得不偿失。广州一家著名快销公司的市场营销部副主管方晶云和吴浩有着相同的感受。这位一向以独立有主见著称的女强人，已经在这家公司工作十多年了，从初出茅庐的应届生成长为团队的中坚力量。此前，她需要审批员工递交的每一张图表和项目计划书，做出批改意见，同时为本部门员工制定工作培养计划，由她来告诉员工们该怎么应对各种情况。三年前。公司为了减轻一线管理者日常流程性负担，从意大利引入了一套自动决策系统之后，情况就开始发生变化了。在系统中，员工工作及培养规划被算法设定为若干个固定流程，运营、技术、法务各自有一套养成线，员工按照时间流程一个节点一个节点走就行。了。方金云的工作则简化为辅助员工工作，规范化员工提交的各类文件，乃至组织团建。当然，章程规定部门主管仍有最终决定权，但方金云似乎很难动用这种权利。他记得，为了抢到最高的供应商竞价，他手下的一位员工创造性的简化了和客户的对接流程，比原计划提前半个月完成任务。但关键的项目计划书和客户电子签字都没有落实，按照系统规定，属于行动项未按时关闭，要扣除这位员工数百元的工资。方金云找到上级去反映这件事儿，对方表示修改算法需要联系数字化部门领导开会协调，还要经过最高级别领导审批，最后联系系统开发公司来修改，一套流程走下来要小半个月。领导总结：“哎，为了几百块不划算。”方金云反驳说：“可是他为公司至少节约了八万块呢。”结果领导一句话就怼了回去：“要是和修正算法花的几十万比呢？”最终。领导同意用季度奖来回报那位员工，以弥补罚款。这件事发生之后，方金云发现，和以前有事就找他相比，大家现在更加愿意自己埋头干活。团建的时候也都藏着掖着，喝了酒都不说真话。他不解地问：“究竟是系统服务我们，还是我们服务系统呢？”在中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任姚建明看来。算法本身只是工具，它如何去管理、制约人，最终都是由人来决定的。如果算法缺乏合理性，其根源是人的问题，而不是算法本身的问题。在姚建明看来，企业不同层面的管理策略不同，在运作层面，借助机器和算法进行辅助决策的可行性较高；但如果上升到战略层面，涉及到企业战略、文化和责任、伦理等问题，用机器进行决策的可能性不大。他强调 ，O A 系统的应用需要算法具有灵活性。如果管得非常死的话，只能说明系统设计、算法构建以及程序的编写还不够成熟。即使在运作层面，他也建议，机器决策的前提是必须有合理的企业文化和战略决策做指导，这样企业才能知道到底要干什么，进而才可能设计出合适的系统和算法
0: 。过去这一两年。越来越多的企业开始用算法来管理员工，智能手环、高科技坐垫以及无处不在的摄像头，这些被开发出来的系统和设备无一例外，通通具有监控功能。宋宇选读继续播出被算法监控的打工
1: 人。早在二零一九年四月，一则关于环卫工人佩戴智能手环上班的新闻就曾经引发过热烈讨论。根据人民网报道。在南京某区，环卫工人在工作时戴上了一款智能手表，除了定位功能之外，如果工人在原地停留休息二十分钟以上，手表就会自动发出“加油”的提醒。这一事件经过发酵之后，管理方取消了这个功能，同时表示只是一种管理手段，不作为考核依据。而到了二零二一年一月，也就是最近几天，关于高科技监控员工的新闻，则源于一则网友爆料。一位昵称叫做“苹果橙子妹妹”的网友发帖吐槽，其所在的杭州某科技创业公司给员工发放了一批可感应身体数据的高科技坐垫，并且要求全员使用。可员工们在使用中发现，这个坐垫通过监测员工心率、呼吸、坐姿、疲劳度等数据，考察员工是否存在上班摸鱼的现象。这网帖迅速引发了大量吐槽。尽管在事件发酵之后，涉事公司解释他们的本意是为了收集更多的实验数据，这不是监控，这些数据会严格保密的，不会计入考勤考核，也不会作为各项奖金发放的依据。但是，财经一法采访到杭州一位开发过类似程序的科技公司销售主管就说，类似产品的买家大多都是中小型企业。在提出要求的时候，企业就会明确提出要让监控数据及时上传到统一终端，方便监控员工的工作情况。这位主管说：“不是为了监控，那扯淡呢？开发这种东西的唯一目的就是为了监控啊！”这样精细化的监控和管理，当然不可能只存在于中小公司。前不久。财经一法的记者借来一张北京某国有大型电力集团的员工卡，并进入该公司所在园区。一天之内，记者用这张卡刷大门门禁、乘坐电梯、工位打卡、食堂用餐、超市购物。傍晚的时候，记者在这家公司的人力内部平台上查阅，发现平台记录了上述所有活动的精确时间和消费金额，而且所有数据都关联到员工的个人 OA 系统里。这家公司党群工作部员工刘飞直言：“这些信息全部都是有用的。”他表示：“他们的工作时间是八点半到十七点半，午休是十二点半到一点半。如果发现有工作时间去园区超市购物或者刷门禁出门，都要作为可疑信息备案。绩效考核也会把这些信息纳入。如果一个月类似的现象超过五次，就会自动扣除一部分奖金。”但奇特的是。这家企业的大多数员工对这个政策并不知情。既然会扣钱，为什么员工会不知情呢？刘飞透露说，因为扣的是年终奖的钱，一般人谁会注意年终奖少个百八十一两百的呢？还以为是扣税啥的呢。他表示，这种办法已经被当作控制成本的秘诀使用好多年了，每年都可以为公司省下近百万的资金。刘飞说呀。有类似操作的企业在行内并不少见，他们集团是向其他友商学来的。据他所知，其他友商又是向一些上市的民营企业学来的。上海一家科研民企员工王菲菲就遇到过类似的事情。2020年8月，他选择离职，没想到公司要求他赔付一笔数百元的误工费。按照公司考核，工作时间段擅自离开园区算违反劳动纪律。数据。要被录入信息库内，王菲,菲表示不解。人力部门当即从打印机上拉出了一张单子，上面有他半年之内工作时间刷门禁出门的记录，通通都是红色字体。人力解释说，在工作时间内刷卡，系统会自动生成红色警告记录。王菲菲非常委屈，她只是去便利店买了个饭团。可人力部门回应：“白纸黑字的劳动纪律，在他入职前就已经知晓了，这属于明知故犯。”扣钱理所当然。还有些公司就更有高招了。一位不愿意透露姓名的知名上市房企的一线业务经理表示，他所在的公司正在考虑和一家软件公司合作开发总部室内地图，以更好地管控内部员工的到岗率。这位业务经理介绍说：“呀，招标书项目写的是为了更好的设计办公格局，但是实际上他们都明白，这个项目主要是人力部门提出的。”据说呀，一款优秀的室内地图软件可以精准的定位，完美记录员工进入及离开这一区域的时间，还可以统计停留时间。这样一来，哪个员工要溜号，系统上看得一清二楚。企业类似行为是否损害员工的隐私权呢？北京师范大学法学院教授刘德良表示。企业基于工作场所对员工的管控行为虽然不人性化，但并不侵犯法律意义上的个人隐私。但他同时强调，过于严格、缺乏人性化的管理，往往不利于企业员工的积极性以及创造性的发挥
0: 。企业不合理的算法需求，作为乙方的系统开发公司有深切体会。作为业内人士的他们，怎么看待自己开发的监控系统？宋宇选读继续播出，被算法监
1: 控的打工人。一位不愿意透露姓名的 OA 系统开发公司的市场主管就透露，到他们公司咨询的各类企业，往往更加关心数字化的名头，以便向政府和上级要补贴。至于数字化的实效和可能产生的负面效应，他们并不关心。这位主管讲述了一个他亲身经历的案例。一家大型地产国企数字化部门负责人通过熟人找到他，要求他承包该公司接下来的数字化升级。随后，这位负责人发过来的详尽升级计划让这位主管惊呆了，里面全是虚头巴脑、堂而皇之的理论布局啊战略，没有提任何工作效率和简化流程的东西。这位主管说：“事实上，按照对方的要求，很多东西都是自相矛盾的。”既要实现工作日程的全面流程化，又要提升创新创造效率，以现有的条件根本就做不到。这位 OA 公司的系统开发主管把对方公司的数字化负责人约出来吃饭，席间反复强调这个计划需要调整，但负责人面露难色：“哎呀，这些都是领导定的嘛，不可能变动，必须要全部实现。”主管当时就告诉对方：“你这是在为难我呀！”按照你们的工作特点，实现全面无纸化和算法分配任务，效果一定不好的。可对方仍然坚持，无奈之下 ，OA 系统开发公司按照要求完成了升级任务。这位主管苦笑说：“一年之后的回访调查让他印象非常深刻。对方公司的一位员工一听他们就是开发商，直接就问：‘你们就是 OA 系统的开发者？你们懂不懂市场啊？会不会搞系统啊？不会做赶紧滚蛋！’”中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任姚建明指出，很多企业在数字化转型中出现问题的原因，大多是因为用纯技术的角度思考数字化转型的问题，而忽视了其中的管理逻辑。在这种前提下做数字化改造，肯定是没有价值的。他建议，在进行合理企业管理决策的时候，企业管理者应该综合考虑企业、客户和社会等各个方面的诉求价值。可以说，当前没有一家成功的数字化转型企业，未来也不可能有，因为数字化转型是一个过程，它永远在路上。姚建明特别指出，西方的管理理论不一定完全适用于中国的情境，这是因为西方的管理学理论和逻辑构建的前提和中国是有一定差异的。相对而言，西方企业进行确定性决策的概率较高，对于未来趋势的可控性较高。但是中国企业所处的外部以及内部环境和西方差异很大，面对复杂多变的环境，做科学确定性的决策是相对较难的。另一方面，西方有很多上百年的著名企业，其内部管理不可谓不精细，但仍然面临着经营不善或者倒闭的困境。究其原因，企业经营管理中涉及的文化战略以及创新性的决策等等，特别是涉及企业中最关键的资源——人的相关决策，某种程度上都不是完全依靠科学理论和方法能够实现的。姚建明总结说：“企业管理是科学和艺术的统一，一个合理的决策，不论是人来进行，还是机器和算法来进行，都需要科学和艺术相结合。”而这些最终都是需要人来实现的。正在收听节目的各位朋友们，你所在的公司是否引入了类似的算法监控系统呢？你的公司收入是否受到算法和系统的影响？你觉着我们能逃脱算法的控制吗？以上您收听到的是宋宇选读《被算法监控的打工人》。本期节目综合了财经、易法、新华社、南都周刊的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我是宋宇，我们下期节目时间再见。